0: Je pense que tu ne t'attendais pas nécessairement à trouver ce type de contenu sur mon podcast, euh, mais à la fois je trouve que c'est important de, de parler aussi de ces thématiques-là, de parler des personnes euh, qui sont importantes aussi pour faire développer ton entreprise et je vais aussi faire le lien avec le juridique, ne t'en fais pas. Donc si tu as bien regardé le titre de cet épisode de podcast, tu sais déjà que je vais te parler du fait de travailler avec un membre de sa famille ou plusieurs membres de sa famille dans son entreprise. Et moi, c'est un choix que j'ai fait très récemment, on va, te, on va dire depuis, allez, août 2022, euh, où j'ai pris la décision de, de travailler avec euh, plusieurs membres de ma famille, même si j'avais déjà commencé à partir d'avril, à travailler notamment avec mon conjoint euh, sur des missions ponctuelles, Bah là, j'ai décidé d'intégrer dans tout mon écosystème euh, cette collaboration, cette énergie de la famille finalement. Donc, je vais te parler euh, finalement de trois aspects euh, qui sont importants à prendre en compte quand on travaille avec un membre de sa famille ou avec plusieurs membres de sa famille. Je vais te parler donc des avantages, des inconvénients et ensuite de, des recommandations donc de mon retour d'expérience pour que toi tu puisses euh, être le mieux armé possible si tu es dans la situation où tu développes déjà ton entreprise euh, avec peut-être d'autres prestataires et que tu décides de faire entrer parmi les prestataires ou parmi les associés ou les personnes qui travaillent avec toi en tant que salarié, euh, tu décides de faire entrer des personnes qui partagent le même sang que toi ou le même lien d'alliance que toi. Alors, tout d'abord, dans la partie des avantages, euh, moi, les premiers avantages que je vois quand on parle euh, du fait de travailler avec des personnes qui sont dans, de notre famille, c'est déjà euh, cette énergie de l'argent qu'on fait circuler à nos proches. Donc, on se dit aussi, eh ben, c'est super, plus je développe mon entreprise, plus je, dé je développe mon bénéfice, plus je peux euh, faire partager en fait, un bout du gâteau à des personnes qui comptent pour moi. Donc si on part dans le cas de figure où tu le fais avec quelqu'un que tu aimes, donc ton conjoint ou ton compagnon, ta compagne ou ta conjointe, euh, tu peux aussi te dire « Ah bah c'est génial parce que dans ce cas de figure-là, euh, moi je travaille pour mon projet et là on a à deux à travailler sur ce projet-là, donc potentiellement ce projet peut euh, prendre encore plus d'ampleur plus rapidement et surtout bah, une fois qu'il y a plus d'argent, euh, on, on, on le fait circuler ensemble et quand il y en a moins, bah, on le comprend aussi ». Ça m'amène aussi au deuxième point. Euh, le, le gros avantage pour moi aussi, c'est d'être comprise dans son travail, de se dire, OK, je, je, on va dire, je, ne, je ne sépare pas vraiment euh, ma famille et mon travail. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, euh, je vais au travail avec les mêmes personnes qui partagent ma vie, ou mon frère, ma mère, euh, euh, toutes les personnes que... enfin, Par exemple, une personne avec qui je suis proche et avec qui j'ai changé déjà sur la sphère personnelle. Bah là, on va aussi avoir cette nouvelle... Euh, euh, finalement ce nouveau lien à partager puisque au boulot on va travailler ensemble sur des missions ou de manière continue. Donc en fait, tu as plus ce côté où tu sais, euh, les personnes qui sont proches de toi bah, vont plus ou moins savoir ce qui se passe aussi quand tu travailles. Donc quand tu es de mauvaise humeur ou quand tu es irrité, bah, les personnes elles sauront que c'est parce que bah, là tu as eu un client qui t'a dit non, là tu as eu une personne qui t'a fait une demande de remboursement, là tu as eu euh, un litige avec un tel. Donc en fait, tu as plus de fluidité on va dire dans la compréhension on se comprend plus facilement et pareil de l'autre côté ton compagnon ou ta compagne euh, qui quand elle allait au travail bah euh, tu vois tu posais des questions du ça s'est bien passé aujourd'hui mais tu vois elle parlait de tel ou tel collègue ou de telle ou telle chose et toi tu ne visualisais pas, pas nécessairement puisque tu n'étais pas avec elle euh, ou avec lui et donc là dans ce cas de figure, bah là c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt bah, on partage tout ensemble au niveau du travail, donc du coup, enfin tout, tout ou partie en tout cas, ensemble, ce qui veut dire que bah du coup on a moins ce filtre-là du je comprends pas trop de quoi, de quoi elle me parle, je comprends pas trop c'est quoi son métier, je comprends pas ce qu'elle fait au quotidien. Et enfin, le troisième avantage que je vois dans le fait de travailler avec un membre de sa famille ou un proche, euh, c'est qu'en cas de problématique de trésorerie, en cas de, bah, je sais pas, un lancement qui échoue ou, ou si, peu importe ce qui peut fragiliser, on va dire, ton ta rentabilité à un moment donné, il euh, y a plus de compréhension de la part de, de ta famille, de tes proches, en principe j'ai bien un principe, on va voir après dans les inconvénients que c'est pas toujours le cas euh, mais en principe tu as plus de possibilités de moduler des conditions euh, qui te permettent de rebondir un peu plus donc par exemple te dire bah écoute là est-ce qu'on peut négocier un petit peu plus les conditions de paiement euh, parce que là euh, bah, c'est tendu, je vais refaire peut-être un, un lancement bis euh, mais peut-être que dans ces moments-là bah, il faut falloir qu'on qu baisse un peu les mensualités du mois suivant etc. Donc on a moins ce filtre là de euh, j'ai peur de te poser la question, j'ai peur d'avouer aussi mon échec quand ça concerne un proche avec qui en tout cas on a déjà envie de travailler. Donc voilà déjà les trois avantages que moi j'ai pu identifier. Ensuite il y a aussi bah, le mauvais côté, hein. Il y a, dans tout ce qui est bon il y a aussi du mauvais, C'est ça c'est la règle de base dans tout ce qu'on peut trouver. Et donc pour les inconvénients, moi j'ai trouvé trois points qui peuvent fragiliser finalement le fait de travailler avec un membre de sa famille. C'est que déjà euh, premièrement je vois pas mal de personnes que ce soit sur les réseaux sociaux, mais sinon dans mon entourage euh, qui se sépare après avoir travaillé ensemble. Euh, et je dirais même que le point de friction général, c'est le fait d'avoir accepté de, de ne plus avoir de... de, de de frontières famille-travail. Et donc là, dans ce cadre figure-là, cette décision-là, à partir du moment où ils l'ont prise, c'était déjà signé un cran d'arrêt à leur relation de couple. Et c'est assez triste à dire, euh, et puis d'ailleurs, en plus, on n'a pas de boule de cristal pour le savoir, mais dès lors qu'ils ont pris cette décision-là, en fait, ils ont tué leur couple. Et donc ça, je pense que c'est euh, pour les personnes qui, de base... Alors, je ne sais pas, je ne suis pas dans les relations de tout le monde, hein, mais je pense que c'est pour les personnes qui, de base, ont besoin, par exemple, de passer plus de temps ensemble et qui se disent « bah, avec le travail, on passera plus de temps ensemble ». Alors qu'en fait, non. Quand on travaille, on travaille. On n'est pas là en train de passer des moments de qualité dans un couple. On n'est pas là en train de, de, de se balader euh, autour d'un quai. Ou on n'est pas là en train de, de prendre un restaurant ensemble. Non, on parle argent, on parle business. Et donc, au lieu de mettre le focus sur son couple, là où il en a le plus besoin, on va essayer de chercher des parades euh, où on va se dire, bah, ça, ça va nous rapprocher puisqu'on sera ensemble. Mais vous serez ensemble physiquement, OK Donc, peut-être dans la même pièce. Ou ensemble... Euh, sur le même projet, mais vous ne serez plus ensemble en termes de connexion d'âme-soeur. Vous voyez, je suis un peu philosophe là, mais c'est pas du tout. Enfin, c'est contourner le problème. Et je dirais que je pourrais même transposer ça au fait de se dire bah, notre couple ça marche pas bien, du coup on va faire un enfant. La plupart des, des, des fois où ça se passe, que ce soit un mois après, un an après, dix ans après, il y a des séparations qui se font dès lors que l'enfant est le seul, l'ultime point que tu trouves pour réparer un couple. Un enfant ne va jamais sauver un couple. Et donc, je vais étendre ça aussi à cette réalité-là. Travailler ensemble dans une entreprise ne va jamais sauver un couple non plus. Donc, euh, qu'on soit clair aussi et net. L'autre inconvénient aussi, c'est que, euh, personnellement, étant une boudeuse... <rire> non, ça va, je suis quand même en rémission, je ne boude plus autant, aussi, aussi longtemps qu'avant. Euh, mais euh, j'aime bien aussi avoir le, la possibilité d'exprimer de, mon mécontentement pour une situation personnelle, de dire « bah voilà, là, je n'ai pas été d'accord pour ça » ou « là, j'ai estimé que j'ai pas été respectée pour ci si ou ça ». Euh, j'ai besoin d'avoir la place moi personnellement de me recueillir dans mon travail ou dans d'autres sphères où je ne partage pas forcément cet espace-là avec des proches de ma famille, donc des, des membres de ma famille donc euh, clairement on ne peut pas vraiment bouder en paix quand on travaille ensemble ça c'est pas possible, si tu travailles ensemble tu ne peux pas juste dire, bon je te fais la gueule de, euh, allez, de 18h à 7h du mat mais quand on va au boulot, bah écoute on se parle on discute sur les dossiers, on fait comme si de rien n'était quand on aime vraiment quelqu'un de tout son cœur, c'est vraiment impossible de passer outre le, les points de friction qu'on a et même si on essaye de se programmer, hein, euh, pour moi, quand tu as de l'amour, ouais, voilà, du, du relationnel qui est en jeu, euh, émotionnel, etc., c'est très difficile d'être hyper, hyper, hyper... Euh, euh, bah, du coup, euh, de vraiment séparer vraiment l'amour et euh, le travail. Donc, nécessairement, il va falloir mettre de l'eau dans son vin et il va falloir peut-être, chaque soir, euh, mettre le point de se dire euh, « Écoute, on ne va pas au bureau demain si on n'est pas euh, réconcilié ou si on n'a pas trouvé notre terrain d'entente. » Et donc euh, c'est vraiment important aussi d'y penser parce que on, on y, on, souvent quand on se lance dans ce type de projet-là, on se dit « Ah, trop bien, soit euh, un tel va être ma salariée, un tel va être mon, mon associé, ou un tel va être en stage avec moi ou en alternance ou autre, ça va être trop bien, ça va trop bien se passer. » Sauf qu'on oublie qu'au quotidien, euh, je sais pas, même sur un trimestre, on se dispute au moins deux, trois fois. Hein. Donc euh, là, il n'y a rien qui va changer, sauf que, enfin, il n'y a rien qui va changer. Au niveau des disputes, ça ne va pas changer, ça peut même amplifier la chose. Et en plus, bah, on va se retrouver à devoir quand même trouver un système pour quand même travailler ensemble. Donc, ça peut empirer les choses. En tout cas, si vous vous disputez avec votre frère, votre sœur, votre mère, votre père et que vous n'êtes pas d'accord la plupart du temps, ben, ne vous leurrez pas, ça, ça arrivera aussi dans le travail. Quoi. Et le troisième inconvénient que moi, j'ai vu, c'est que justement, c'est aussi en lien avec le premier, hein, euh, la raison pour laquelle on voit des gens se séparer. Ben, là, euh, ce point-là, c'est plutôt vous dire qu'on bah, perd la limite entre travail et famille. Je vais vous donner un exemple caractéristique, les, les Kardashians, par exemple. Donc, euh, ce sont des stars que vous voyez, euh, des stars de télé-réalité. Enfin, elles sont ici d'une famille euh, plus complexe que ça. Mais on va dire qu'aujourd'hui, on les connaît beaucoup pour avoir leur propre chaîne de télé-réalité, enfin, télé leur propre émission euh, sur leur vie, etc., et donc, euh, elles travaillent ensemble, en fait. C'est un travail, n'oublions hein, pas euh, le fait de... Même si on, nous, on ne s'en rend pas compte, puisque nous, c'est du divertissement, du contenu. Euh, mais ça, c'est un travail. Elles sont payées pour ce qu'elles font. Et donc, euh, elles travaillent tous ensemble. Donc, forcément, il y a des moments où elles ne s'entendent pas, où il y a des frictions. Bon, elles, bah, du coup, ça leur donne plus d'audience. Mais ça montre aussi une chose, c'est qu'on a beau aimer les personnes avec qui on travaille, on a beau être de la même famille, bah, parfois, quand il y a... Cette frontière famille et travail qui n'est plus très claire, il y a des moments où, justement, avoir la tentation de faire la gueule pour un truc personnel sur l'angle du travail. Par exemple, bah, tu n'as qu'à traiter ce dossier puisque, décidément, tu sais tout faire, toi. Enfin, vous voyez, des choses comme ça où, en fait, c'est plus personnel, mais là, tu vas le, le, le faire répercuter sur quelque chose de professionnel. Donc ça, c'est quand même un danger, quelque chose euh, auquel il faut faire attention. Et c'est pourquoi, dans cette troisième partie de podcast, je vais te faire des recommandations qui viennent de mon retour d'expérience, euh, même s'il n'est pas très long, ça fait pas des années que je travaille avec les personnes de ma famille, mais comme j'ai dit, j'ai commencé depuis avril et de manière plus formelle, on va dire, en août. Euh, déjà, une recommandation, selon l'angle juridique, c'est de choisir le statut adéquat pour chacun. Par exemple, moi, dans mon entreprise, je travaille avec mon mari qui fait ma pré-comptable, donc qui s'occupe de, euh, de tout ce qui est administratif, c'est-à-dire de répertorier, imprimer, classer tout ce qui est facture, notes de frais, parce que ça, je, je commençais à péter un plomb avec tout ça. Euh, de garder aussi toutes les factures que moi je paye euh, à d'autres personnes et donc de les classer pour qu'ensuite, moi, je puisse les communiquer plus facilement à mon comptable. Euh, donc principalement ce sont ses missions mais sinon il m'aide aussi à organiser des événements à euh, bah, appeler des prestataires et tout etc donc ça c'est vraiment euh, c'est mon bras droit à 100% ensuite il y a aussi ma sœur qui est avec moi en stage mais là ça a commencé depuis seulement le début novembre et au moment où je vous parle on est le 7 novembre donc c'est très récent mais ça fait un moment qu'on qu préparait tout ça donc j'ai envie de dire que euh, j'ai déjà euh, mis quelques recommandations à vous faire là dessus et pour ma mère, bah elle, on n'a pas encore com commencé officiellement, mais pareil, ça se prépare depuis cet été où, en fait, elle se lance dans le closing. Donc, euh, le fait de trouver des, cl enfin, de trouver des clients, de, de convertir des prospects en clients pour d'autres entreprises. Et, euh, et là, on devrait prendre des enfin, elle devrait prendre des missions avec moi, notamment pour les lancements. Et donc, bah, vous voyez bien, en fait, euh, le choix du statut est super important parce qu'il y a plusieurs types de statuts avec lesquels tu peux travailler euh, avec tes proches. Par exemple, le fait de s'associer. Si vous êtes marié sous la, le régime de la communauté euh, réduite aux aquais, bah, d'office, en fait, normalement, votre conjoint est votre associé. Pour qu'il refuse, enfin, pour qu'il ne soit pas associé, il faut qu'il puisse euh, bah, signer une lettre d'intention au moment de la création de la société ou même au moment du mariage, en fait, pour dire qu'il refuse de prendre la moitié de vos parts. Euh, mais il faut savoir qu'il a le droit de revenir dessus, il a le droit de changer d'avis. Donc ça, c'est de base. Sinon, vous passez par un contrat de mariage et vous allez voir monsieur le notaire pour lui demander euh, de séparer euh, les biens. Sinon, ça reste un droit, en fait, de votre conjoint. Donc, mais même sans ça, euh, que vous soyez marié ou pas, vous pouvez demander à votre sœur, votre frère, votre, votre copain, votre copine actuelle et tout, votre père, votre mère, d'être associé avec vous dans votre société, par contre. Ça n'existe pas associé en entreprise individuelle. Il y a aussi le cas de figure du salariat. Euh, la personne qui travaille avec vous dans votre famille peut être aussi votre salarié, tout simplement parce que bah, vous avez besoin d'une assistante virtuelle, vous avez besoin d'une personne responsable de la communication, de, 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 du relationnel, une juriste, j'en sais rien. Vous pouvez aussi avoir besoin de salariés. Mais attention encore aux répercussions que ça peut avoir dans vos relations. Par exemple, euh, ton mari devient ton assistant et puis c'est ton salarié assistant, si vous vous disputez, <rire> et qu'il décide de se barrer et de pas venir au travail, c'est ton salarié. Ça veut dire qu'il y a des répercussions pour lui, il peut être sanctionné pour faute grave, pour abandon de poste. Donc euh, ça te met dans une position de pouvoir qui peut être très inconfortable ensuite pour vos relations de couple. Euh, et ensuite la relation freelance donc moi c'est ce que j'ai choisi pour ma mère, ma soeur et, et, euh, et, euh, et mon mari euh, c'est qu'ils restent dans leur travail indépendant donc qu'ils aient leur propre entreprise leur propre sirette, euh, afin de pouvoir se laisser le temps aussi de choisir ce qu'on fait par la suite euh, afin qu'eux aussi puissent développer leur propre entreprise et surtout ne dépendent pas de moi de la mienne euh, enfin, en tout cas moi c'est le choix que j'ai pris mais la question se pose pour mon chéri, peut-être d'ici 2024, d'être salarié parce que lui, il est OK avec l'idée. Moi, je suis moins OK parce que j'ai l'impression d'avoir un pouvoir, j'ai l'impression de déséquilibrer le couple. Mais euh, du coup, c'est pour ça qu'on se laisse aussi le temps et lui, à côté, il continue ses missions. Ensuite, deuxième recommandation, bah, du coup, faites vraiment signer un contrat qui récapitule tous les termes de vos accords. Mais vraiment, ne laissez pas de place au, à l'interprétation. Alors, je suis bien d'accord, hein. c'est pas facile parce que quand on est avec notre famille, bah, forcément, on n'a pas envie de faire signer de contrat. Mais pensez au cas de figure où peut-être un jour, bah, vous allez revendre votre entreprise ou peut-être un jour, vous allez plus vous entendre avec euh, quelqu'un de votre famille où vous n'allez pas être satisfait du travail et que vous allez devoir changer de personne. Bah, vous allez devoir justifier aussi de quest ce qui était convenu, combien de temps la personne devait travailler pour vous, quelle était sa rémunération, etc. Que ce soit même en tant qu'associé, en tant que salarié, en tant que freelance. Enfin, il faut tout préciser et chaque euh, statut a son propre contrat. Donc, le pacte d'associés, le pacte d'actionnaire, par exemple, euh, pour les, les personnes qui travaillent dans une société, qui ont partage des parts, euh, le, le contrat de travail si vous êtes salarié et puis sinon le contrat de sous-traitance ou de prestation euh, de service euh, pour les contrats freelance. Donc, faites attention à, à ça, à bien verrouiller ça et pensez au cas de figure où potentiellement un jour, même si vous, vous aimez, même si vous êtes des proches, euh, même si avec ton amoureux ou ton amoureuse, c'est l'amour fou, bah, peut-être qu'un jour, ce sera plus le cas. Et dans ce cas-là, il faudra pouvoir se dire au revoir de manière polie et respectueuse. Et même si c'est simplement parce que bah, vous êtes toujours ensemble et tout, mais vous décidez que la mission s'arrête là parce que euh, votre compagnon, votre compagne va décider de, de poursuivre notre aventure ailleurs ou que toi, de ton côté, tu décides de restreindre tes coups, euh, il faut que tu aies la possibilité de sortir. On n'est pas dans, dans un mariage à vie, on n'est pas dans une relation à vie. Quoi. Ça peut s'arrêter. Et donc, dernière recommandation, c'est aussi, bah justement, c'est vraiment lié. Apprenez à arrêter. Apprenez à dire stop si jamais ça fait empirer vos relations personnelles. Si vous vous êtes lancé, c'est peut-être pour être plus proche de, vo de, de votre famille euh, quand vous vous lancez avec eux. Bah, du coup, même si vous êtes reconnaissant de leur présence et tout, si vous vous rendez compte que ça a un impact négatif sur vos relations personnelles, il est plus important, je trouve, hein, de, de préserver vos relations familiales et personnelles que de préserver votre intérêt financier. Donc, apprenez aussi à arrêter, apprenez à dire stop avant que ce soit trop tard, avant que ça débouche sur un divorce, sur euh, des problèmes de couple, sur euh, voilà, des choses qui peuvent être vraiment très, très difficiles à vivre ensuite au quotidien parce que votre business, il est là pour servir votre, votre vie et votre vie n'est pas forcément là pour servir votre business. Euh, S'il y a un choix à faire, c'est forcément de privilégier euh, le choix 1, euh, et d'apprendre aussi à, à ne pas prioriser, on va dire, le travail par rapport à votre, votre énergie euh, familiale. Et si vous le faites, bah faites-le en pleine conscience et dites-vous que vous avez fait des choix. Mais je préfère que ce soit, je préférerais vraiment pour vous que ce soit vraiment quelque chose de libre et de réfléchi que quelque chose de subi parce que vous n'auriez pas assez anticipé ce que je viens de vous dire. Donc, le bon choix de statut de chacun, euh, avoir bien fait signer les termes euh, que chacun pourrait comprendre et du coup euh, faire en sorte de vraiment mettre des limites franches et claires entre ce qui relève du perso et ce qui relève du pro. Voilà, donc si jamais ça vous a intéressé, bah, n'hésitez pas à laisser une bonne note aussi sur euh, la plateforme d'écoute de podcast. Ça me permettrait de gagner en visibilité. Et venez me voir euh, sur Instagram si vous avez des questions sur justement lequel modèle de contrat je pourrais vous fournir pour, euh, pour sécuriser euh, ces relations commerciales-là avec euh, des personnes qui sont chères à votre cœur, vos proches, vos amis, votre famille, euh, votre, vos amants, par exemple. Ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Living to your dreams tonight